0: Hello， 大家好咯！欢迎又回到这个礼拜的《红馆电影大趴中》这个节目，我是老鱼哥。OK， 那这个礼拜要和大家聊的电影啊，是一九九五年上映的电影，台湾的名字啊叫做《王牌神棍》，有改过的。哈。那在香港正确的名字是叫做《救世神棍》。那是由电影人制作有限公司所发行的一部电影，那导演呢是李智义导演。那讲到这个电影人制作有限公司啊，你们如果有印象，都可以看到它的片头哦，都会写一个 UFO， 有吧？有印象吧？哈，那这个电影人有限公司哈、哦，基本上它就是由曾志伟、陈可辛、张之亮还有阮世生呃他们所创立的一间公司那。李智毅导演呢，就是在里面担任一个导演跟编剧的工作。那基本上哈、哦，李智毅导演这一个导演，他主要拍摄他拿手的作品啊，基本上其实都是一些爱情片啊、感情片这一种的。那比方说，他跟电影人有限公司就有做出很多很经典的作品，比方动这一部就是《神棍》啊，还是说《封城三侠》，然后《新难兄难弟》《金枝玉叶》《流氓医生》这一种。呃，李智义导演他给我的那种，就是他拍戏的风格、编剧的风格，就有一点，我就我们讲轻快，然后甜美，就是很容易的、慢慢的把故事顺下去，然后让你就很轻松的下去去观赏这部电影。这是李智义导演的作品，他的编剧的部分给我的很多的一个启示，这样这种感觉。什么启示呢？就是你可以在他的电影之中，好像说他感觉得出来，他想要描述一些什么东西，然后就用很轻快的方式让你去了解他想要表达的东西，这是他给我的感觉的。那这个电影的有限公司哦，在拍这一部呃，就是神棍啊，这一部就是神棍，当年在九五年上映的时候，哇，还有一千万的票房啊！这种轻松喜剧还给到一千万票房，实则不简单。那。导演呢是李治颐，我们來再来讲他演出的部分呢、啊。主角呢，主角就是梁朝伟啊，他在戏里面饰演的是黄大凤这个名字，然后他是一个就是一个神棍啊，就是神棍嘛，主角当然是神棍。那另外的话，还有刚出道没、刚踏入电影界没多久的陈小春，以及莫文蔚、杜德伟、林保怡等等的。那其实基本上来就是一些比较客串的角色，比方说林小峰啊、吴耀汉啊。等等的，他们就是比较客串的角色。那故事的重点还是大多数着重在于梁朝伟跟陈小春，还有这个反派林宝怡。林宝怡他饰演，他的名字叫做吴志啊。那吴志呢，他是一个黄大凤，就是你刚讲梁朝伟扮演的黄大凤他的徒弟。后来两个不欢而散之后，自立门户，成为两个神棍这样子。还有一个莫文蔚，就是里面唯一一个戏份比较多的女主角，她就是扮演，她叫名字叫 Joanne。那这个九 n 呢？他原本是一个记者，原本是一个记者，然后后面用一些比较特殊的管道之后上位，成为了一个节目的主持人。那这个节目的名字就叫做与《灵与欲》，灵就是那个身心灵的灵呢，欲就是欲望的欲，就是讲一些比较神魔鬼神的这种主持节目了，类似我们现在的以前的那种《玫瑰之夜、啊》，类似这种感觉。然后呢？陈可辛导演，陈可辛他就是这一部的故事概念的编剧，等于说是类列有点他主导的编剧的这样子。那他写的故事哦，一开始就是在写，呃，当年啊，一九六九年我们著名的阿姆斯壮登陆月球，他迈出的一小步啊，就是我们人类的一大步。没错，阿姆斯壮登陆月球之后呢，他那个时候的新闻就是。在全世界都陷入一阵疯狂啊，广为人知嘛。那当然，在香港也在香港也是这样子，新闻也是一直在播放这个阿姆斯壮登陆月球啊。那阿姆斯壮登陆月球呢，他们就看到所有的三姑六婆、街坊邻里也看到哇，怎么这些那么外国人就登上了月球了？没有看到嫦娥啊，没有看到。没有看到吴刚啊，在砍树这样子。其中一个卖金，那个他们三姑六婆在一个金州点里面啊，就说啊，啊这次死定了、啊，中秋节不会有人买月饼了啊，因为。都被看穿了，月球上面哪有什么嫦娥？根本不会有人嫦娥奔月，不会有人买月饼的。一个卖卖饼的人这样子讲，那甚至甚至还有三姑六婆说：“哎，这个是假的啊！看你几个乌龟龟头龟脑的外国人上了月球，嫦娥也当然躲起来了，对不对？甚至还有人说，你根本全部假，那可能飞到月球，那根本是布景版演戏来的。那这个时候呢，就看到小时候的黄大凤，就是梁朝伟，他那时候是没有。讲出他的年龄呢，但是我看起来大概四呃七八岁的左右的年纪的一个小孩子了、啊，他就啊、呃、就看到阿姆斯壮登入月球之后，就赶快跑跑跑跑到一间寺庙里面去找他的师傅，那他的师傅呢就是吴耀汉所饰演的这个师傅，那那个师傅当初那个时候了，就在庙里面啊、呃、替人家我们讲这盖了，台湾人们讲这盖。就是帮人家祈福啦，了，他就在找一个信众跟他说啊，那个信众说他肚子痛、肠胃痛这样子，然后吴耀汉啊就说没有关系，我这边弄了一个那个香灰符水给你喝，喝下去就没有事了。然后那个最好笑的是那个那个信众就说，哎呀不对啊，师傅，我上次肾亏你也给我喝这个香炉水，这次肾亏你又给我喝香炉水，怎么会这样子的？吴耀汉马上灵机一动说问得好啊。上次的香炉水的是别的香炉啊，这一次的香炉是另外一个香炉，每个香炉呢它的作用是完全不一样的，所以你放心，绝对是药到病除啊。这个时候其实感觉上有看出端倪的人就觉得什么怪怪的，对不对？没错，这个时候梁朝伟就跑进来了，啊，就说师傅啊师傅啊，完蛋了，我们以后不能再当神棍骗人了，那些美国人啊已经上了月球，确定天上没有神仙了，这次死定了。吴耀汉见状啊，因为旁边还有姓壮在旁边嘛，甚至还马上自己打圆场说：“哎呀，那些怪国人飞到月球，当然是看不到嫦娥了。那嫦娥现在都被我请下来凡间做事啦，所以你上去当然看不到他嘛。”这样子，这样子的一个片头吼，马上就把这一部片的概念给完全叙述了出来，就是一个神棍啊！整个故事就是围绕着神棍在走。那这个黄大凤啊，他从小时候那个七八岁的年纪，他就呃。有一个很坚定的概念，就是他其实他本身也是不相信这种神佛鬼论的他吼、哦、讲了一句话，在他这么小时候就讲了一句话，就说求人不如求己啊。他坚信这个概念，求人不如,不如求己。一直到他长大之后啊，到了目前现在这个九五年今时今日，没错，阿姆斯壮也登入月球二三十年去了，那镜头马上就转移到。在一个我们讲抗议的现场，就是有一群群众在抗议那个黄色事业，就是香港的黄色事业在荼毒小朋友一个抗议事件，然后就带出了本片唯一的女主角，就是莫文蔚啊。莫文蔚在这边转播这个抗议事件，她那个时候还只是一个小记者而已，没想到转播到一半，突然下起了冰雹啊！你知道在香港要下冰雹是多么，呃。多么异常的事情，多么离奇的事情才会发生这种事情？而莫文蔚，莫文蔚在戏里面其实她是一个。嗯，我们讲机会主义者，就是他只要见到对自己有利的机会，他绝对不会放过，他绝对会无所不用其极、不择手段的得到这个机会。那他看到马上，哎、欸，下了冰雹啊！虽然我们不是来访问这个这件事情去，不是来探讨这件事情的一组记者跟摄影师，但是他马上就拿了一千块出来给摄影师说：走，我们马上来报道这个冰雹的这个事件。那之后呢？在香港啊，他们冰雹事件之后，其实还有很多这种所谓的超自然现象的发生，比如说什么海龙卷啊、下冰雹啊、刮大风等等等等之类的。那当然，回到电视台，由于那一场冰雹啊来的又快又急，所有电视台的记者每一个 team 啊，都没有拿到他们就是瞬间转播的那个画面，只有孟威拿到，孟威这个 team 没有拿到，他没有拍摄出这个画面，所以那个时候的电视台就。也算是哀求莫文蔚，哎、呀，拜托只有你们这一组拍到这个画面，你再怎么样，你要播出来。莫文蔚那时候就跟高层谈条件了，哎，那你这样子的话，我要做一个，我要做一档节目，我要升职了，这样子。那莫文蔚就把这个下边宝的新闻画面给了公司之后，他也立马升职得,得到了自己的节目，就从记者变成为节目主持人，就是我刚讲那个林宇玉的这个节目主持人啊。然后呢，镜头再转到这一边，看到了啊、呃，梁朝伟。跟林保怡他们饰演的黄大凤，还有吴志两个人呢，正在当神棍骗人中。他们在一个顶家的一个铁皮屋里面啊，然后再类似一开始那个画面，感觉上有点是，嗯，比较科技的关录音的那种感关录音啊。你们有听过关录音吗？就是人家在台湾来讲，就是道教的一些道法，它可以把你的眼睛蒙住之后，让你前往阴曹地府去探望你已经过往的。人或者是事物等等的之类的，但是在这里的梁朝伟啊，跟林宝怡他们实际上方法是有点略显比较科技的这一种做法，就是比较不是也不算科技的，比较不道教啦，就是比较新潮流新潮流的这种做法。然后他们其实他们在诈骗的过程之后，就是卖。让你看到啊、呃，假装让你看到过往的人啊，然后其实让你喝下一点迷迷药水，他们自己创的迷药水这种感觉，然后再加上他们卖水晶啊，然后讲一些什么磁场、一些什么鬼的磁力水啊等等之类的去骗人，那其实背后啊都是梁朝伟他们运用他们的关系去收集这些当事人一些背景资料等等的，然后才会。才会让你觉得说啊，你怎么我你好准呢、哦？我讲什么你都知道，我的背景你都知道。其实不是，他们只是一个把你的功课做得很齐全一点，私家侦探的这种概念，才会让你觉得有一个错觉产生，才能说哦，你真的很准，真的很准。像这个概念哈、哦，在呃九二年许冠文的电影《神算杀杀杀》里面也有这种概念，就是许冠英在楼下一定要请你们上去的客人要写基本资料嘛，拿上去之后马上传真给许冠文，许冠文算命，然后再随便讲出你的这个。生成八字啊，你的资料才会让你觉得说，哇，这个真真他妈准啊，真厉害啊！这个时候的林宝仪跟梁朝伟就大概有类似这一种概念，然后再搭配他们卖水晶啊、卖一些磁石啊、卖一些能量水之类的这种真正是骗人的东西了。但是后面发现了一个问题，就是说林宝仪他跟梁朝伟两个人在。拆账的过程中呢，有点分歧啊。原本一开始讲好了是五五分账嘛，那你拿五，我拿五。但是最后这个林宝仪他在片里面就就是属于比较坏的人啊，他决定跟梁朝伟说：“不行，我觉得我们这个价嘛要重新再重新再再再谈过。我觉得要七三，我七零三。为什么呢？因为其实，在戏中他们这个诈骗神棍的组合当中啊，林宝仪呢他是。”属于他的角色是属于他是在幕前台前，他就是一位大师，然后他负责去主持这个神棍的工作。那梁朝伟他的他的工作内容比较算是在幕后的啦，就是他在幕后去透过耳机啊、摄影机，然后去给你一些 sign， 给你一些资讯，给你教导你下一步怎么。怎于说，他就一个节目主持人，一个是节目后制的概念啦。所以，呃，林宝也觉得说，啊。基本上我才是招牌，你只是一个帮助我的工作人员，所以我觉得我们七三分账会比较好。他甚至还讲出一个很，这部片里面我觉得他讲的很有道理的一个概念，就是说啊，你看四大天王啊，四大天王谁？梁朝伟啊，不是，对不起，没有梁朝伟，刘德华、张学友、黎明、郭富城，四大天王只有这四个，永远没有人知道他背后帮他努力、写歌、作词、作曲的这些人。那我就是这个四大天王，你只是一个后置的工作人员，所以你。理论上啊，没有我你也做不起来啊，所以当然是我七你三啦、啊。没有我你根本什么都不是啊你，你你根本赚不到钱啊，这样子。那结果两个人就在这个意见不合的状态之下呢，就决定分道扬镳了，分手了，这样子你做你的，我做我的啊。但没想到两个人分手之后呢，这个林宝怡他这个神棍的位置是越做越好啊，他就是后面也上了这个。莫文蔚刚做的那个，我刚讲钱雨玉的那个节目上去之后呢，也分享了很多他这个神棍的模式，他的销售模式，他的方式，然后让他成为一个香港人新一代一个呃，我们讲很厉害的玄学大师啊。但是大家都是呃，不是大家知道，我们观众知道他是神棍啊，电视机的观众知道他是神棍，只是在戏里面没有人知道他是神棍，就觉得他只是个大师。那相对的看到。林保怡这么成名，这么这么优秀，越来越好，那越来越有名。这样梁朝伟他就开始嫉妒，嫉妒的过程中呢，他就在一间酒吧里面跟着一群神棍喝酒。没错，他们其实有三五个认识的神棍、啊、那在聊天的过程之中，后面外面刚好有一个那种，呃，好像是万圣节的派对吧，还是什么的，我不晓得。反正就是一些 cosplay 的人出来演派对。那其中有一个人就演耶稣，演耶稣的这个人呢，就是陈小春，他的出现。他把他自己扮成耶稣的样子，跟着大家去游行。那陈小春在戏里面其实有一点是那种，呃，发展比较迟缓啊，智能有点不足，就是有点小孩子的这种人。那他其实是一个，虽然是一个发展比较迟缓的人，但是他其实一个很单纯的人，然后他很善良。那他只是一个喜欢演戏的人这样子。然后梁朝伟呢，瞬间就看到。看到陈小春这个装扮，他是扮演个耶稣，他就心生一计，我说：“哇，眼前这个傻乎乎的人啊，他应该就是我要找的人，我可以拿来代替林宝仪，成为我另外一个目前的大人。因为他们还是想走幕后嘛。”他就邀请陈小春加入了自己，但是他并没有跟陈小春说，他们是一个很神棍的。一个组合，他只是说啊，不然你来演戏好了，你来演戏，我来教你怎么演戏，我们一起来赚钱吧。陈小春他说好啊，好啊，好啊，好啊，这样子。那陈小春呢，隔天他就到庙里面找了梁朝伟。那这边也是一个这部片我认为很经典的一个桥段，就是陈小春呢傻里傻气的走到了庙里之后，就发现一个孕妇，一个孕妇带着两个孩子在那边求神，然后没想到被他的老公，他老公就是一个很坏的人啊。她老公就在庙里面把她的钱全部抢走，然后说啊，你不要把钱这都丢给这个庙里面，丢给这些神棍骗人啊，这样子。然后呢，在另镜头的另一端，这些夫妻在吵架的时候，那个解签的庙公啊，庙里面不是都有人帮解签的庙公啊，庙公就在对一个路过的女士民跟她说啊，你这这支签是。呃，怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？所以啊，你必须要做善事啊。那大善小善都是小问题，你必须要做点善事，才能化解掉你这个这场病啊。这边说时迟，那时快啊！刚才讲在吵架的这个孕妇跟她老公、啊、就把她的钱全部抢走了，打了她一巴掌就走了。然后这个孕妇就在庙里面一直哭啊，就说：“哎呀，死定了！过两天这个钱是我过两天要生孩子的钱，现在钱都被他抢走，我该怎么办了？”这个时候呢，梁朝伟他一个箭步冲上前，跟陈小春一起冲上前。梁朝伟就说：“哇，这样不行啊，怎么办、啊？呢？没办法了、啊，我身上还有个几百块，啊、呃，不然小姐你先拿去用吧。”陈小春他也就直接叫陈小春：“哇，你身上有没有钱啊？」随便拿一点出来吧，陈小春，我身上只有一百多块，那也把它捐出来。之后呢，庙里旁边的人啊，各各式各样的人，有的还是那种凶神恶煞的大流氓啊，也拿出了钱，然后就是救济这个孕妇这样子。然后刚才帮去解签的那一个人啊，他出最多钱，他出了好几千块，直接给那个孕妇说没关系：“没看我这是要做善事，就给你拿去生小孩吧，没关系。”结果镜头转到后面，没想到孕妇跟梁朝伟跟刚才那个庙工。三个人啊，竟然就在庙的后面里面开始分钱了。那陈小春一看，吓了一跳，哇，他妈的，原来你们这全部是一场骗局啊！梁朝伟跟他说：“不是，我们呢，只是在呃。”把那些有钱想做善事的人，帮他找一个出口，让他有一个捐献的机会。那你看看看，譬如说，他直接跟陈小春讲，你看刚才那个肥婆，那个就是捐最多钱的那个人，他把这些钱捐出来之后，他是不是觉得他的气定神闲，心情好了许多，他的病也好了？陈小春说：“啊，对啊，反正哈，梁朝伟啊，在这个时候就是把整整刚才整个诈骗过程呢，把傻里傻气的陈小春讲的合理化。”讲的他们证明是对的，他们是拥有好的方法的,的过程来赚取这些钱财，就是合理化了，合理化。而之后呢，两个人就展开了正式的合作。这次合作呢，然后梁超伟就把陈小春塑造成一个就是一个喇嘛转世的感觉，叫做达达大师，他就有一个新称号叫做达达大师。那他就是一个非常会预言的一个预言家，有点像我们是现在这个印度神童的概念，他就是很会预言。那陈小春就饰演这个达拉大师的角色，然后呢，梁朝伟啊，他就扮演达拉大师的经纪人，两个人呢就这样一搭一唱，然后慢慢的也在香港的这些玄学界、玄学界、玄学界也闯出了名堂，甚至他们误打误撞，包含一些运气的成分也有在，反正两个人就越来越有名，越来越有名之后呢，就跟原本的林保怡啊，他们本来师出同门，林保怡发现啊，干，你又找来一个更好的饭票，更好的这个。钱财可以拿了，我们他也想过来跟他合作啊，等等之类的。之后就是三方面一直在做一些，还有莫文蔚啦这几个主要的角色在做一些拉扯啊，跟一些利用神棍的这种方法去赚钱的这个角色。那整部片呢，相当的轻松，相当的好看，然后就可以让你慢慢的在这个轻松过程之中去了解，呃，去好像学会了一些什么事情的这种概念。但那这部片哈，在。第十五届的香港金像奖啊，很优秀的就是陈小春，陈小春入围了那一届的香港金像奖的最佳男配角。要知道那个时候的陈小春哦、啊，他还刚出道，也就是刚踏入电影界没有多久，刚学会演戏没有多久，这部片只是他刚开始演的头几部作品而已，他就可以入围最佳男配角这个奖项。其实他在戏里面饰演的这个达达大师，这个阿春啊这个角色。演的还不错，就是有一种让人家脱俗的感觉。其实他真正红的时候是96年，他开始演《古惑仔》三季的时候才开始红的。那个时候的他其实还没有红。那陈小春在这部片里面其实，呃，演得很好，演得很好。虽然说梁朝伟哈也演得很好，只是说呃，以梁朝伟的演技啊，他在戏里面演的这个大凤凤哥这个角色，对他来讲层次比较，也不是层次比较没那么高，就是说这个角色比。相对梁朝伟来讲比较好演，所以梁朝伟就是一个啊、哦、正常发挥，他就是演得非常好。因为这个大奉哥啊这个角色有点局限住梁朝伟他的演技的发挥，所以梁朝伟就是在这部片里面就是一个很正常的一个非常好的影帝级的演技展现出来给大家。这样子，这边不是说梁朝伟演的不好，而是这个角色比较没有办法让梁朝伟发挥太多这样子。那其实这一部《王牌神棍》呢、啊？电影人制作有限公司，他们做出来的这种题材哈，其实有点触及到这种敏感带。为什么？你如果说，因为我们拍的，他们毕竟拍的是神棍的这种概念嘛。但是，呃，我很佩服的是，他们并没有把，就是很明讲，我们是利用哪一个宗教，比如道教啊、基督教、啊、还是什么教等等之类的这一种宗教的方式下去做杂技，下去做神棍，只有稍微提一点点而已。那在那个年代，九九五年内，他们当然是怕，譬如说有些拍得太剧烈啊，还是说拍得太写实，把一些宗教人士去攻击啊等等之类，的。他们都把这些可能会被攻击的点，完美的避掉。他们就是用一些比较嗯预言家式，没有那种宗教的立场，比较以我个人的立场下去做诈骗的这种感觉。那这个是令令我觉得很优秀的一个编剧，陈可辛编剧。很厉害，相当优秀。那这个礼拜的王牌神棍啊，《港译旧式神棍》就在这边推荐给大家。那相当呃，我个人相当推荐的，除了剧情本身的走向以外，莫文蔚跟陈小春两位演员在里面的演技啊，值得。值得你们再去深深的特别去关注这两个人在这一部《王牌神棍》里面的演法，包含他们那个两个角色阿春跟九恩这两个角色。那莫文蔚哈、哦，刚才讲陈小春这部戏是他头拍的几部片嘛，莫文蔚也是他在这一部戏里面之前也只演过啊《回魂夜》啊《大话西游》等等的，他也算是刚没演几部片就来演这部《救神棍》。那两个人哦，都是出生之犊不畏虎啊，在这部片里面发挥的很好。真的，你们要去多关注这两个人。梁朝伟当然不用讲，他是没话讲，影帝级的人物嘛。那里面慕容跟魏跟陈小春两个人在戏里面对于角色的演绎，对于角色的发挥，你们再去多关注一下。那看完你们再去看完这部《王牌春冠》之后，下个礼拜呢，故事先点到这边了。下个礼拜好好看完之后再回来。陪我跟老马喝一杯，最聊电影这一部就是《神棍》。那这部《王牌神棍》今天就介绍你们到这边了，拜拜。